0: Muito bom dia a todos, estamos ao vivo por aqui, começando mais uma semana junto com vocês neste dia 4 de abril, sempre trazendo informações que transformam seus investimentos. Eu sou Oswaldo Coelho do portal VLGI News e aqui do meu lado Leonardo Milani, estrategista chefe da VLGI Investimentos. Você quer falar com a gente aqui ao vivo? Pode mandar pergunta que a gente vai respondendo, vai batendo esse papo. Junto com vocês, não é isso, Léo? Já dá seu bom dia aí para quem está chegando é aqui para começar com a
1: gente. É isso, bom dia, Oswaldo, bom dia, pessoal. Exatamente, é, exatamente. Alguma pergunta: pode mandar para a gente que teremos o maior prazer em responder. Vamos lá para mais um início aí de, de semana, primeira semana cheia aí de abril.
0: Exatamente, Léo, e aqueles recadinhos de sempre que a gente gosta de dar aqui: dá o um joinha para a gente, está chegando agora, começou a assistir o vídeo, está vendo ele gravado depois, dá o um joinha, assim a gente vai alcançando o um número maior de investidores com esse conteúdo aqui gratuito que a gente faz com todo carinho e cuidado para vocês todas as manhãs. Se você ainda não ativou o sininho, ativa o sininho, assim você também vai sendo notificado de tudo que a gente publica diariamente. E tem sempre um link aqui embaixo também que a gente deixa no vídeo que é para falar com o assessor de investimentos da VLGI. E aí dessa maneira ele vai poder orientar você com seu perfil, seu objetivo de vida, tem um QR Code em cima do Léo ali também, vai dar no mesmo lugar, é só apontar a câmera do seu celular. Léo, tem bastante coisa para a gente conversar aqui, por onde você já quer começar, deixa eu só botar aquela vinhetinha que o povo gosta, a gente gosta de ver aquela vinhetinha aqui que o Guilherme fez, Vamos pode lá. ser?
1: Quais vou... são os destaques aí, Léo? Vamos lá então para as principais notícias, Oswaldo. A gente teve aí o desenrolar é, da guerra não muito favorável nesse final de semana, sem grandes notícias que levem a gente a acreditar aí no, no encerramento do conflito no curto prazo. É, teve o Reino Unido declarando que vai ampliar as sanções é, contra a Rússia é, e teve também é, algumas notícias que saíram na CNB na CBN é, falando sobre tropas russas terem perdido território para as tropas ucranianas ao redor de Kiev. Então a Rússia segue tendo bastante dificuldade aí para continuar anexando é, territórios. Né? A Ucrânia está resistindo aí é, bravamente. A gente está vendo uma abertura positiva aqui nos principais mercados. É, lá nos Estados Unidos a é e Nasdaq estão apontando uma abertura para meio por cento de alta. Europa atualmente né, negociando ainda aberta com meio por cento de alta também. Foi um dia positivo, uma madrugada positiva para os mercados asiáticos. Vou ver para o futuro aqui também indicando uma alta, redor de 0,2%, 0,3%. E o dólar, né? falar do dólar rapidamente, já meio por cento de queda, 4,64%. Quem diria? O dólar segue derretendo. Petróleo comportado, meio por cento de alta, ainda segue abaixo dos 100 dólares o barril. Não teve negociação do minério na madrugada de ontem para hoje. Bitcoin, 0,7%. de Queda. Aqui no Brasil, Oswaldo, principais destaques dessa semana serão aí os indicadores PMI eh, de nível de atividade que vão ser divulgados ao longo da semana e o, o uh, IPCA referente ao mês eh, de março. O IPCA referente ao mês de março também eh, será divulgado essa semana, que são os indicadores aí mais importantes. Lá nos Estados Unidos teve bastante pressão na sexta-feira e no final de semana em cima do FED, vários membros do Banco Central Americano falando. É, que a inflação de fato está descontrolada é, e já né, é, sondando, aí, né, colocando na mesa que o FED, o Banco Central americano, pode aumentar o juros em 0,5% agora em maio, lembrando que ele aumentou em apenas 0,25% é, durante março, a próxima reunião lá do Banco Central americano durante maio é, vai ser provavelmente um aperto, né, uma alta de juros aí mais próxima de 0,5%. E lá na China, notícias negativas em relação à evolução de novos casos de Covid. Oswaldo, Xangai segue sendo aí uma das cidades é, com os piores indicadores, aí, várias, vários indicadores apontando a aceleração de novos casos e novas mortes. Então, muito provavelmente, teremos aí a continuidade da divulgação de dados da economia chinesa piores do que o esperado. A gente já viu isso na semana passada. Provavelmente, é, continuaremos ver esses indicadores piorando daqui para frente.
0: Exatamente, e tem aqui gente dando bom dia para a gente, Moacir Câmara, bom dia, seja muito bem-vindo. Galera, quem quiser pode ir mandando aqui um salve para a gente, pode mandar pergunta e participar ao vivo, tá bom? Fiquem à vontade. Léo, você falou de vários indicadores aí já na abertura, e aí tem um dado legal que eu estava lendo nessa manhã aqui, que eu acho que, poxa, afeta diretamente todo mundo que assiste a gente aqui, todo mundo que está começando a investir ou já investe, que é um relatório que a XP divulgou, é, no qual a empresa está vendo ali as ações brasileiras como bem atrativas esse ano e elevou a projeção do nosso Ibovespa, o nosso índice aqui, a casa de 130 mil pontos nesse ano de 2022, o que aí nessa projeção, Léo, alcançaria portanto, o nosso recorde histórico ali do índice da Bolsa. Isso aí é um bom cenário, né, Léo, que a gente está é. é, tendo essa notícia agora apesar do caos que você colocou na abertura é, a, a bolsa brasileira está tendo aí através desse relatório aí um bom cenário
1: é, por mais contraintuitivo que pareça né Oswaldo a Sim. gente está se beneficiando desse caos né eu acho que pouca gente é, poderia imaginar algo é, nesse sentido né é, o ibovespa é, sendo muito é, beneficiado pelo fluxo de investidores estrangeiro é, pela alta do preço das commodities né? estamos falando aqui pegar o nosso querido variômetro. nós nosso variômetro aponta aqui para essa mínima aqui em, em janeiro desse ano. 16% de alta, 15,5% de alta, é, desde as mínimas da metade de janeiro. Estamos falando aí da bolsa a 120 mil pontos. Numa resistência aqui, Oswaldo, está com muita cara é, que vai ser rompida. Nessa né? resistência aí do 121 com... Uh, 123, 124 mil pontos. Não tem outro, outro grande ponto, não, né? A gente pode até argumentar que 125 talvez seja um pontinho aqui, né? Mas Sim. tá com muita cara de volta para a máxima histórica, Oswaldo. Todas as médias móveis aqui estão rompidas. A média móvel de 100 dias, a linha branca pontilhada foi rompida. A média móvel de 200, mais relevante ainda do que a de 100 dias, foi rompida aqui, ó. Como se não houvesse amanhã, né? Vamos ver que dia Sim. que é esse aqui. 17 de março, foi rompido como se não houvesse amanhã. E a gente tem uma sequência aí de, 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 de altas muito fortes. O movimento técnico é, segue bastante relevante. O fluxo, né? Apesar da nossa crítica B3, né, Oswaldo, ter errado Sim. os dados de fluxo, a gente já vai conversar sobre isso, né? Vai estar lambança. Apesar da lambança <risos> da B3, que a gente já vai comentar, o Grinho segue comprando aqui ativos brasileiros, preço de comorte em alta por conta desse cenário global adverso. É, favorece né, a atração de fluxo aqui para nossa bolsa que é carregada de ações é, de commodities e a grande verdade é que o investidor estrangeiro a sua local o dinheiro dele é para o lugar né
0: ele tá sem Cada muita vez... opção né Léo de emergente mercado emergente a Rússia em guerra aí você tem a China que não tá indo muito bem então restam poucos países
1: é, ali também. como opção né exatamente é, e o Brasil se antecipou em relação ao ciclo de aperto monetário, se antecipou em relação à alta de juros, então provavelmente vai poder começar a cortar juros é, mais cedo, e isso deve continuar beneficiando a nossa Bolsa. Né? O corte de juros deve beneficiar a Bolsa em algum momento. Pouca gente está falando disso, né estamos trazendo aqui é, em primeira mão essa possibilidade, estamos né? aí ancorados na expectativa do próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos, já falou né, que Sim. a Selic não vai passar... É, de 12,5, 12,75. Então, provavelmente, né? A economia desacelera no segundo semestre de maneira mais forte, é, de acordo com o Roberto Campos. Abril é o auge da inflação, então poderemos ver aí cortes de juros já no segundo semestre, né? Isso aí tá zero precificado, pelo contrário, né? Várias notícias hoje, inclusive falando aí de, de vários bancos esperando algo como 13,5, 13,75% de Selic. antes da taxa começar a cair, vamos ver quem está certo, né, o mercado ou o presidente do Banco Central é, brasileiro, mas me parece que tem espaço para essa bolsa continuar subindo sim, Oswaldo, e a XP está certa na, na projeção.
0: Exatamente, inclusive a gente traz aqui sempre dicas, né, Léo, todas as manhãs para as pessoas aprenderem a investir melhor, como é, dar o primeiro passo ou como melhorar aquilo que já faz ali na própria carteira, no dia a dia. E aí tem uma perguntinha aqui que o Moacir mandou para a gente, Léo, então já vamos botar aqui na tela... Que ele está falando que ele investe assistindo os vídeos do YouTube e tal, a partir daí ele toma as decisões dele. Então, assim, uhum. se ele assiste os vídeos nossos lá da LG News, eu já fico feliz, porque a gente está ali sempre no dia a dia tentando trazer algum braço ali para ajudar essas pessoas. É. Então, esse é um, é um bom caminho ali, um primeiro caminho para dar esse espaço, né? Mas para poder avançar e
1: investir de uma forma melhor, é bom ter um profissional do lado também, né, Léo? É, tem muita coisa boa no YouTube e tem muita coisa ruim, né? Tem muita tem coisa muita errada, gente. tem muita gente falando... É, Groselha mesmo, né? Falando é, coisas com conceitos bem, bem errados, né? Gente querendo convencer as pessoas a, a viver de day trade, a viver de swing trade, né? A viver de, de bolsa, né? A bolsa perpetua o seu patrimônio. né? O que te deixa rico é o seu trabalho, ponto. né? A bolsa é uma, uma das maneiras boas de perpetuar o seu patrimônio, mas ninguém enfia tudo que tem em bolsa e do dia para noite a bolsa dobra e aí fica rico. Né? Se aconteceu isso, é, aconteceu o acaso. Né? Deu sorte, aconteceu o acaso de botar muita grana exatamente naquelas ações que subiram muito rápido. Então, a gente é, gosta né, de uma parte do conteúdo é, que está disponibilizado aí no, no YouTube. É, tem que tomar cuidado com os fanfarrões de plantão. Né? Muito Sim. fanfarrão do YouTube é, é, vendendo... É, vendendo coisa que não, não é correta, né, é só para atrair é, as pessoas, né, só para ter mais seguidores, só para vender curso, falando que dá para viver de day trade, que dá para viver de curto prazo, que dá para viver Exato. de opção, e o caminho não é por aí, né. Que dá para
0: ganhar dinheiro e ser milionário do dia para a noite. Então, a gente sabe, suspeite, Moacir, e outros seguidores, suspeite sempre daquilo que é exagerado, entendeu? Não existe exagero na Bolsa, existe um trabalho que vai sendo desenvolvido no dia a dia para você construir um patrimônio ali e fazer com que ele se multiplique ao longo do tempo. Isso não tem é, nenhuma mágica. Vamos em frente aqui, Theo também participando. Bom dia, Theo. obrigado, Vamos falar um pouquinho aqui. Léo, me diz uma coisa que eu estou curioso. É, me disseram por aí que você é palmeirense. Então, eu queria saber, você como um torcedor fervoroso aí do seu time, você trocaria de camisa para vestir outra por algum motivo, Léo?
1: Olha, eu estou no momento mais quieto em relação ao futebol porque o meu Corinthians está é, de mal a pior. Viu? Acho que só não está pior que o São Paulo do Tel, né, que também vai muito, muito. mal. É, mas o Corinthians está numa draga e, e tem uma, uma nuvem negra, né, Oswaldo, pairando aí o, o futebol brasileiro atualmente, é nos últimos é. anos, né? Que a porcada ganha tudo, né? É impressionante, <risos> a maldição da porcada, né? Impres dá tudo certo para os caras, meu. É impressionante.
0: Uma benção para quem é, enfim, quem é palmeirense está feliz aí. Tem, tem é, o, o bom e o mal o lado de tudo. Então, mas por que eu estou falando isso, Léo? Porque. O empresário Rodolfo Landim fez exatamente isso. Ele não trocou a camisa de time. Em uma carta aberta que ele divulgou aí na madrugada de domingo, ele se recusou a assumir o cargo de presidente do Conselho de Administração da Petrobras para se manter, nas palavras dele, Léo, focado 100% na administração do clube Flamengo. Tá aí, Léo, esse literalmente segue vestindo a camisa rubro-negra. E para o investidor da Petrobras, segue a temperatura elevada em torno da troca de comando estatal, desde que o presidente né, é. É, indicou aí um conselho novo, demitiu o general da reserva Joaquim Silvio Luna da presidência da companhia. É. O clima não está nada bom, enfim, o negócio está enrolado para quem acompanha a ah. oficialidade estatal.
1: Uma piscina gelada, né? Eu acho que o Rodolfo Landim decidiu não pular nessa piscina gelada que é assumir. É, algum posto ali relevante dentro da Petrobras agora, uma vez que sabe-se lá o que vai acontecer em relação à, à pressão do governo para reduzir combustível na marra, sabe-se lá o que vai acontecer no ano que vem com o novo governo eleito, né? Então, muito provavelmente, ele decidiu fazer o fácil, né? Vou ficar aqui onde eu tô no meu, no meu Flamengão, no coração, e não vou pular nessa piscina gelada que é um posto de alto escalão dentro da Petrobras, né?
0: exatamente ele falou vou ficar por aqui que aqui é o jogo é ganho tô fora lá eu não sei jogar naquelas linhas lá da estatal não me deixa quieto por aqui que tá tudo certo e fica mais organizado tá na tela aí ó acabou a live aqui você pode ir lá no site para ficar acompanhado ao longo do dia ali tudo que sai no noticiário econômico financeiro do mercado assim você fica bem informado tá ok Léo me diz mais uma coisa que eu estava lendo aqui agora de manhã, uma uhum. notícia que eu acho que você vai gostar muito e muitos Fala. dos nossos seguidores por aqui também. Por acaso você está vendendo um dos 269 imóveis que você tem por acaso? Estou vendendo, Oswaldo. Eles, eles estão à venda. Aí sim, aí sim. Por que, que eu estou falando isso? Tem uma notícia boa para dar para você, para todo mundo que está aqui. A Receita Federal ampliou a isenção do imposto de renda na venda de imóvel. Agora, o benefício fiscal passa a valer também para o contribuinte que comprar aí uma casa nova antes de vender a atual e pode usar os recursos para quitar também financiamento imobiliário anterior. Então, teve uma ampliada aí na regra, Léo, o que é muito interessante para quem está passando por esse processo aí de alguma maneira, né?
1: Então, a regra anterior era vendi um imóvel com lucro, tenho até seis meses para comprar outro imóvel para não pagar o imposto, correto? Correto, exatamente. A regra nova agora é posso comprar um imóvel antes, né? posso comprar o segundo imóvel antes de vender o primeiro Sem e aí tendo o vendido o primeiro depois de comprar o segundo imóvel, não pago o imposto em cima do ganho de capital, é isso? Exatamente, mudou
0: dessa maneira, Léo. Então você pode ficar um pouquinho mais feliz, quem está acompanhando a gente aqui também, fica um pouquinho mais feliz com essa possibilidade, ficou mais... Amplo, mais fácil, mais prático, porque, na, na, na realidade, o que acontecia para tentar manter a lei, as pessoas tentavam ali, de alguma maneira fazer essa negociação do segundo imóvel uhum. apenas depois de vender o primeiro, né? E agora não, você pode numa dinâmica ali de compra e venda, independente da ordem,
1: ter o benefício. Relevante, Oswaldo. Bela notícia aí para quem está assistindo a gente, olha, foi de primeira mão. Não tinha listo.
0: o Léo. Inclusive, a gente gravou né, aquele educacional falando, tá aqui no canal do YouTube, sobre essa dúvida que é recorrente das pessoas de comprar ou alugar o um imóvel. Vou deixar o link aqui embaixo também, que esse bate-papo que a gente teve foi muito bacana, mostrando ali que não tem certo e errado, mas isso depende aí do perfil de cada um. Então, vou deixar o link aqui embaixo também. Beleza,
1: Léo? Combinado? Está batendo um recorde de views esse vídeo, né? Esse tá. vídeo que comprar ou vender imóvel, está batendo um recorde de views. Quem, quem não assistiu ainda, corre lá, porque, olha, ficou muito legal.
0: Exatamente, vale muito assistir e pode mandar pergunta por lá, pode mandar pergunta aqui na live, pode mandar pergunta no Insta do Léo também, que tem o Instagram dele, que a gente sempre deixa o link aqui embaixo, vocês podem mandar pergunta e a gente vai respondendo. Mais um, um, um ponto aqui que eu estava olhando o no noticiário essa manhã, Léo, e eu queria te
1: perguntar se você tem usado muito o Twitter. Eu tenho usado muito o Twitter, o, o seu amigo Elon Musk estava aqui em Opa. casa... Ontem à noite, tomamos um vinho juntos e o safado não me falou não me falou que ia comprar ações do Twitter, viu Oswaldo? Vico fechado, Léo. Né? Tomou todas, comeu churrasco não enterou nada sabe aquele cenzinho, né? Pra ajudar não enterou mão de vaca, o Elon Musk saiu aqui de casa feliz, de barriga cheia pegou o tédio de e foi rir. embora não, comeu foi um cachorro magro Comeu. Ainda foi carregou embora. o
0: carro
1: ainda carregou o carro dele na tua garagem ainda para usou tua energia não, não, usou minha energia, minha, minha ponta de luz vai chegar mais alta, e o cara não me deu essa dica, Oswaldo, que ia comprar ações do Twitter. O que, que aconteceu com as ações do Twitter?
0: Ah, essa manhã aí vazou a informação de que o Musk comprou 9% das ações do Twitter, logo ele que tanto já reclamou, já falou mal do Twitter, e estava ali por trás só comprando, quem sabe um dia a intenção dele não é tomar conta aí uh, da empresa, mas já tem 9% das ações nas mãos, do Musk, ele que já é o candidato, Léo, aí, apesar dele não ter pago as contas do churrasco aí e o ainda usou da energia, ele é o primeiro candidato aí no planeta a ser trilhardário, já tem expectativa, já tem cálculo aí que em 2024 ele pode ser o primeiro ser humano a ter esse patrimônio aí na Terra. Então, a, apesar disso, ele é mão fechada, né, Léo? Mão fechada,
1: cara. Mão fechada. 26 de alta as ações do Twitter agora. É isso, do pré-mercado? Arregaçando já, abrindo com tudo para cima. Tá subindo custava mais. Não custava nada, de... meu. Não custava <risos> nada ele dar essa dica para mim, meu. Puto, o cara é mão de vaca em todos os sentidos, meu. Já quer vazar
0: informação privilegiada aí. Enfim. E a gente, inclusive, tem o nosso Twitter também para você que está assistindo a gente. Pode seguir a gente lá no arroba.vlginews.com também, e quem sabe o Musk responde a gente por lá, dando uma resposta para o Léo, pública no nosso Twitter, fechado? Fechado.
1: Não, não. passando não. por vários temas aqui, o que, que você quer destacar aí, diga aí. Não, eu queria saber se você ia comentar sobre essa buscada aí da, da B3, a B3 cometeu um erro pequeno, não. não foi um erro muito grande não. Não, 30 bi? 40% de erro em relação aos dados do fluxo do investidor estrangeiro. Então, a gente que traz aqueles dados aqui toda manhã, né, sempre muito feliz, fala, oh, pessoal, o Lingo está com aqui no Brasil, elogiando... A B3 errou só por 40% dos dados, né? Divulgou fato relevante na sexta-feira no final do dia, dizendo que estava contabilizando papel alugado, estava contabilizando posição vendida como posição comprada. Eita. E eu um pequeno erro, né, Oswaldo? Estavam inflados os dados do, de compra do investidor estrangeiro inflados em apenas 40%, 40%, né? Só. Então, esse é um dos esse é um dos malefícios, né? É, da gente ter um, um, um grande monopólio, né? Um grande monopolista controlando um setor. É tão relevante, né? Esse tipo de problema, esse tipo de erro gigantesco, né? A falta de competição faz com que o monopolista é, acabe incorrendo, né? É, não tem para onde correr, né? A verdade é essa, né? A gente é obrigado a depender da B3, é mais uma um déficit aí do nosso querido Brasilzão, né? Tem algumas empresas ainda que são monopolistas de alguns setores muito relevantes. E isso acaba gerando muita ineficiência, né? Bom para o acionista da B3, né? Porque o monopólio acaba concentrando todo o market share, Sim. mas muito ruim é, para a gente que é investidor, para a gente que usa o serviço da B3, né?
0: Exato, porque se não tem nenhuma concorrência e não teve nem quem contestasse esses dados ali, Exatamente. já que estava tudo na mão da B3, e a gente ficou sabendo dessa notícia na sexta-feira. Está lá no site aí, ó. News Você quer entender um pouquinho mais disso que a gente bateu o papo aqui. Vai lá e lê a íntegra da matéria para entender essa patuscada aí, esse erro grave aí no cálculo, o que que isso pesou e a gente sempre aqui trazendo um dado que, na verdade, não era o dado real. Léo, passamos bastante, bastante assunto aqui hoje, não passamos? Tem mais algum outro ponto que a gente deixou escapar? Não, né? O pessoal já está bem informado essa manhã.
1: Já está bem informado, vamos lá para a abertura daqui a pouquinho, faltam oito minutos para a abertura. Quase 1% de queda do dólar, eu estou ficando feliz para visitar o Mickey. 0,7% então... de queda agora, ó, 4,63%, hein, Osvaldo? vai buscar aqueles 4,25% lá que a gente falou na semana passada, vamos ver. É bom que a gente vai fazer a nossa aposta aqui, quem quiser
0: acompanhar a gente também, é só participar do churrasco, o Léo vai mandar o convite para a gente ter as informações do Musk, que ele não dividiu aqui com a gente ainda, fechado? Fechado. Então, tá, para você que seguiu com a gente até aqui também, um muito obrigado. Participe aqui com a gente todas as manhãs. Para seguir bem informado, já sabe, o nosso site news.vlgi.com.br ou então as nossas redes sociais. Você também pode seguir a gente no arroba VLGI News. Léo, qual é o seu Insta aí que você está divulgando para todo mundo? Arroba.leomilanevlgi.com.br Exatamente, manda pergunta para ele lá no direct, não quer participar aqui ao vivo, pode mandar lá que ele responde também. Um muito obrigado, uma ótima semana para todos.
1: Amanhã a gente segue junto por aqui. Um abraço, Zoldan. Um abraço, pessoal.